0: Mit Uli Haug im Studio und wir wollen in dieser Woche im Interview der Woche auf die Politik dort schauen, wo sie für uns alle die größten Auswirkungen im Alltag hat, nämlich vor Ort in den Städten und Gemeinden. Und hierfür sitzt in Bonn im Studio ein langjähriger Kommunalexperte, Dr. Gerd Landsberg. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Guten Tag, Herr Landsberg. Guten Tag, Herr Haug. Herr Landsberg, bevor wir über die Inhalte sprechen, Sie vertreten den Deutschen Städte- und Gemeindebund. Es gibt aber auch noch den Städtetag, es gibt den Deutschen Landkreistag. Können Sie mal erklären, warum es so viele unterschiedliche kommunale Gremien gibt?
1: Das liegt an der Struktur in Deutschland. Der Deutsche Städtetag vertritt unmittelbar überwiegend ganz große Städte, aber auch kleinere. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist ein Verbändeverband. Es gibt also in allen Bundesländern Städte- und Gemeindebünde oder Städtetage oder Gemeindetage, die sind bei uns Mitglied. Und das hat sich historisch so entwickelt. Mhm. Es hat mal Bestrebungen gegeben, das zusammenzulegen. Die sind aber gescheitert und der Landkreistag vertritt eben die Landkreise. Wobei zwischen uns und dem Städtetag gibt es sehr viele Schnittmengen. Es sind auch Städtetage auf Landesebene bei uns Mitglied. Also viele Kommunen sind direkt oder indirekt sowohl beim Städtetag wie auch bei uns. Das heißt, wenn Sie mit der Bundesregierung sprechen, stimmen Sie sich vorher ab, logischerweise? In der Regel stimmen wir uns natürlich ab, denn das ist eine alte Erfahrung. Wenn wir uns nicht einig sind,
0: dann setzen wir wenig durch. Aus den Ländern hören wir als Hauptstadtkorrespondenten immer wieder, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern sei im Moment nicht das Beste. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Kanzler beispielsweise, zur Innenministerin Faeser, die ja auch für das Flüchtlingsthema zuständig ist oder eben zu Christian Lindner, dem Finanzminister?
1: Eigentlich ist unser Verhältnis gut. Wir haben auch einen unmittelbaren Zugang. Es gibt regelmäßige Gespräche, aber es gibt eben nach unserer Verfassung keine unmittelbare Finanzbeziehung zwischen Bund und Kommunen. Das heißt, wenn wir den Bund überzeugen, dass er in einem bestimmten Bereich uns helfen muss, dann kann er das nicht so ohne weiteres. Er kann das wieder nur über die Länder, die natürlich dann auch sagen, da haben wir aber auch mitzureden. Oder er kann es über Förderprogramme. Das macht er, das hat ein großes Ausmaß angenommen. Und das finden wir nicht gut, weil die Förderprogramme teilweise so kompliziert und bürokratisch sind, dass es immer wieder Kommunen gibt, die sagen, also an dem Spiel beteiligen wir uns gar nicht mehr. Das ist aber letztlich dem föderalen Aufbau unseres Landes geschuldet. Formal sind die Kommunen Bestandteile der Länder. Und da legen die Länder natürlich auch
0: großen Wert drauf. Bevor wir noch zum Thema Föderalismus kommen, mal zur aktuellen Politik. Der Bundeskanzler hat im Bundestag in der vergangenen Woche einen Deutschlandpakt vorgeschlagen. Das Ziel, das er erklärt hat, ist, dass quasi alle staatlichen Ebenen mehr Tempo, mehr Mut zeigen sollen, um Deutschland moderner und schneller zu machen. Wo fühlen Sie sich denn da als Kommunen angesprochen?
1: Also zunächst mal wird ja jeder das, was der Kanzler sagt, unterschreiben. Wir müssen schneller, wir müssen besser werden, wir müssen Bürokratie abbauen. Das ist alles nicht neu. Also ein mhm. bisschen ist das der alte Wein in neuen Schläuchen. Also wir als Deutscher Städte- und Gemeindebund haben zum Beispiel 2020 gesagt, wir brauchen ein Investitionsvorranggesetz, wo man sagt, wenn das so wichtig ist für Klimaschutz, für Klimaanpassung, Kurze Genehmigungsverfahren, vielleicht nur eine Instanz, eben das OVG, Einschränkungen der Einwände auf eine Präklusionsfrist, dass man sagt, klar, du kannst deine Einwände vortragen, aber eben nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist im Ergebnis dann leider nicht so geworden. Und jetzt neigt man ja dazu zu sagen, ja da ist die Politik schuld, die machen das falsch. Das sehe ich ehrlich gesagt etwas anders. Alle Parteien, Verbände, Bürger unter denen sind immer für weniger Bürokratie, aber wenn die Bürokratie ihnen nützt, dann finden sie sie gar nicht so schlecht. Nehmen Sie das Beispiel Windkraftanlagen, alle sind dafür. Ich natürlich auch. Aber wenn sie vor meinem eigenen Grundstück steht, wenn ich den Schatten sehe oder wenn ich den Rotor höre, dann sagen viele Leute, die das haben aber so nicht gewollt, klagen, machen Einwendungen. Also wir brauchen da ein Umdenken auch in den Köpfen, nicht nur der Politik, sondern eben auch der Menschen. Und der Kanzler hat das einerseits gesagt, ich sag ja auch, das finde ich gut, gleichzeitig wird aber ein Heizungsgesetz verabschiedet, wo zum Beispiel steht, dass es in bestimmten Situationen, wenn sie doch noch mal eine alte Ölheizung einbauen wollen, eine Beratungspflicht gibt. Die müssen sie dokumentieren. Derjenige, der die Beratung leistet, muss eine entsprechende Qualifikation haben. Kann man alles gut finden, macht aber Bürokratie. Und ich will auch mal die Kommunen selber ein bisschen nennen. Also wir haben nach langem Hin und Her durchgesetzt, dass der Anwohnerausweis ursprünglich kostete ja 30 Euro im Jahr. Das stand. Genau, fürs ja. Parken. Da stand im Straßenverkehrsgesetz, das ist jetzt gestrichen worden, also können die Kommunen mehr verlangen. Da werden also 360 oder 460 Euro im Jahr genannt. Dann sagen einige Kommunen, Moment, das wollen wir aber richtig gerecht machen. Also nach Länge des Autos, nach Schadstoffausstoß des Autos, teilweise sogar nach Einkommen am liebsten äh, des Halters. Kann man alles machen, aber ist Bürokratie ohne Ende. Ein Großteil davon hat allerdings auch das Bundesverwaltungsgericht gestoppt.
0: Zeigt aber, die Sucht nach Einzelfallgerechtigkeit führt zu immer mehr Bürokratie. Ein anderes Beispiel, was ich noch mal gefunden habe, ist das Thema Digitalisierung. Da hieß es ja ursprünglich mal zum 1.01.2023 sollen knapp 600 Verwaltungsprozesse digitalisiert werden. Da sollten auch alle Ebenen zusammenarbeiten. Das hat man nicht geschafft. Jetzt schreibt der Kanzler bei seinem Deutschlandpakt, es sollen jetzt die 15 wichtigsten Leistungen, also Beispiel Ummeldung, Wohnsitz, Beantragung des Führerscheins, des Personalausweises, das soll jetzt bis Ende 2024 kommen. Ist das schaffbar? Ja, ich hoffe, dass das schaffbar ist. Und es zeigt ja zumindest eine Einsicht des Kanzlers.
1: Ich darf mal darauf verweisen, im it planungsrat in dem wir auch vertreten waren, hat man gesagt, was gibt es an Verwaltungsvorgängen? Es sind über 565. Mhm. Und dann hat man gesagt, so jetzt digitalisieren wir das alles. Und dann wurde das aufgeteilt nach Ländern und Spitzenverbänden. Teilweise Vorgänge wie zum Beispiel die Genehmigung eines Atomkraftwerkes scheint mir jetzt nicht so ganz dringend in diesem Land zu sein. Man hätte von vornherein sagen können, nehmen wir doch mal die Massen. Anmeldung, Abmeldung, Geburt eines Kindes, Anwohnerausweis. Wenn wir das jetzt schaffen, sind wir einen Schritt weiter. Aber es ist nicht ganz einfach. Teilweise fehlt die Software. Teilweise sind die Systeme völlig unterschiedlich. Nicht nur von Land zu Land, auch von Kommune zu Kommune. Auch da ist der Föderalismus ein gewisses Hemmnis. Andererseits sage ich, damals in der Corona-Krise, erinnern Sie sich vielleicht noch dran, bei den Gesundheitsämtern hat man das mit viel Geld relativ schnell
0: geschafft. Und das hat weitgehend auch funktioniert. Das heißt, Föderalismus Hinderungsgrund aus Ihrer Sicht oder kann man es nicht so eindeutig festlegen? Also Föderalismus ist
1: im Prinzip eine gute Sache, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber in diesen Dingen bei der Digitalisierung, da würde ich mir... Das sogenannte EVA-Prinzip wünschen, das heißt einer für alle. Das heißt, wenn einer ein gutes System hat, macht es ja wohl Sinn, dass es alle anderen auch machen. Und in Teilbereichen funktioniert das. Nehmen Sie den Personalausweis, wenn Sie den beantragen, egal in welcher Stadt, egal in welchem Land, es läuft immer nach dem gleichen Verfahren
0: ab und es funktioniert. Und das brauchen wir auch in anderen Dingen. Im SWR-Interview der Woche Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. Herr Landsberg, Sie machen den Job jetzt seit 25 Jahren und ich will jetzt mal auf das Thema Verteilungsgerechtigkeit blicken. Die Süddeutsche hat diese Woche berichtet, dass die Ferien in Bayern wieder beginnen und in München hat die Stadt den Bildungscampus Riem eröffnet. Das ist ein Schulprojekt für rund 2400 Schülerinnen und Schüler und dafür wurden 252 Millionen Euro ausgegeben. Da gibt es unter anderem zwei wettkampftaugliche Schwimmbecken mit höhenverstellbarem Boden. Es gibt eine Fahrradtiefgarage mit einer beheizbaren Abfahrtrampe. Was halten Sie denn davon, wenn wir bundesweit auf der einen Seite einen Förderstau an den deutschen Schulen in Höhe von 50 Milliarden Euro haben und auf der anderen Seite Kommunen offensichtlich in der Lage sind, ihre Schulen sehr gut auszustatten?
1: Das liegt einfach daran, dass wir eine zunehmende Spreizung von armen, aber reichen, aber auch teilweise sehr reichen Kommunen haben. Und das ist natürlich kein gutes Ergebnis, denn die Bildungschancen eines Kindes dürfen doch nicht davon abhängen, ob es nun zufällig in einer reichen oder in einer armen Kommune groß wird. Da brauchen wir insgesamt viel mehr Investitionskraft, gerade für die armen Kommunen, viele Schulen sind eben nicht die Kathedralen der Bildung, sondern eher Baracken der Bildung und das hat Auswirkungen und das ist allerdings, muss man ehrlich sagen, weniger eine Aufgabe des Bundes als der Länder, vielleicht auch Vereinbarungen in der Kultusministerkonferenz zu treffen, zum Beispiel die ganz simple Frage, was muss ein Kind im vierten Schuljahr eigentlich können? Das ist fast in jedem Land anders geregelt und da würde ich sagen, naja, lesen und schreiben wäre schon nicht schlecht, ein bisschen Mathematik wäre auch nicht schlecht, verstehen von Zusammenhängen, darauf kann man sich verständigen, aber gerade im Schulbereich äh, tun sich die Länder mit Absprachen wahnsinnig schwer und das erschwert den Bildungsstandort
0: Deutschland eindeutig. Wenn wir jetzt aber nochmal auf das Geld schauen, es hat kommunale Förderprogramme vom Bund gegeben, die sind teilweise nicht abgerufen worden. Jetzt gab es oder gibt schon länger die Diskussion, dass man 4000 ausgewählte Schulen in schwierigen Lagen fördern will. Der Bund will eine Milliarde geben, fordert aber auch, dass die Länder eine Milliarde geben. Man kommt aber nicht zur Potte, es gibt kein Ergebnis. Warum?
1: Ja, das ist, liegt zunächst mal daran, dass der Bund dann mit dem Land eine entsprechende Vereinbarung treffen muss. Er kann eben den Kommunen, wie ich ja eingangs gesagt habe, um unmittelbar gar kein Geld geben. Deswegen der Begriff Brennpunktschule. 4.000 klingt jetzt vielleicht viel, aber insgesamt haben wir weit über 40.000 Schulen in Deutschland. Das sind nicht alles Brennpunktschulen. Und dann geht es los, dass der Bund in der Regel mit seiner Förderung natürlich auch Ansprüche stellt. Er sagt nicht, ich gebe euch das Geld und ihr macht das schon. Nein, er hat dann bestimmte Qualitätsstandards. Die möchte er durchsetzen, weil er die für notwendig hält. Dann Sagt das eine Land, also so haben wir uns das nicht vorgestellt oder die können wir gar nicht erfüllen, dann verzögert sich das Ganze und das ist eben eine ganz schwierige Förderbürokratie, aber ich befürchte, wir werden sie nicht beseitigen, viel besser wäre zu sagen, wir geben den Kommunen Geld oder den Ländern für die Kommunen Geld, wir wissen schon, wie eine anständige Schule auszusehen hat.
0: Nochmal die Gerechtigkeitsfrage. Also wenn Sie Bürgerinnen oder Bürger im Saarland sind, in Rheinland-Pfalz, in Hessen oder eben im Ruhrgebiet zum Beispiel, wo eben diese extrem überschuldeten Kommunen sind, dann zahlen Sie genauso Ihre Steuern, wie wenn Sie in München oder in Stuttgart oder in Hamburg wohnen. Trotzdem ist ja die Infrastruktur, teilweise die Schulen, vor allem in katastrophalen Zustand. Das ist doch nicht gerecht.
1: Also wir haben diesen... Investitionsrückstand. Wir fordern einen Investitionsfonds, wo man insbesondere natürlich Städten und Gemeinden, denen es nicht gut hilft. Die Altschuldenfrage haben Sie mhm. thematisiert. Sie wissen ja, der Kanzler, als er noch Finanzminister war, hat eine solche Altschuldenlösung vorgeschlagen. Da ging es um roundabout 50 Milliarden. Das war damals interessant, zumal damals der Bund ja noch Geld bekam, wenn er Schulden machte. Ist aber nicht am Widerstand des Bundes, sondern am Widerstand der Länder gescheitert. Mhm. Ich glaube, dass wir da noch mal einen Anlauf brauchen. Wir reden im Moment wenig über Altschulden, aber wenn die jetzigen Kreditverträge der Kommunen auslaufen, wird die Sache deutlich teurer und damit noch schwieriger zu bewältigen. Am Ende brauchen wir eine Altschuldenlösung, denn die Städte, die jetzt diese vielen Schulden haben, die haben ja nicht anders gewirtschaftet als andere. Das sind Strukturfragen, das sind Fragen der Arbeitslosigkeit, das sind auch Fragen der Migration, die da eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, diesen Kraftakt brauchen wir. Da geht es eben ein bisschen um die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in ganz Deutschland. Und wenn diese Schere immer weiter auseinandergeht, kommen wir von diesem Ziel, was ja das Grundgesetz formuliert, immer weiter weg. Kann es passieren, dass deutsche Städte bankrott gehen am Ende? Rechtstechnisch kann eine Stadt nicht bankrott gehen, weil sie Körperschaft öffentlichen Rechts ist. Äh, Im Zweifel muss das Land einstehen. Ich habe ja gesagt, die Kommunen sind Bestandteile der Länder. Also das befürchte ich nicht. Aber wenn die Spielräume immer kleiner werden, dann wird es dramatisch. Sie kennen vielleicht die Fälle aus Rheinland-Pfalz, wo in zwei, wenn auch kleineren Orten, sowohl der Gemeinderat wie der Bürgermeister gesagt hat, wir legen unser Amt nieder, wir können hier nichts mehr gestalten. Und das ist eine Gefahr für die lokale Demokratie, und deswegen sind die Länder, letztlich natürlich auch der Bund, aufgefordert, hier gegenzusteuern, insbesondere nicht immer neue Leistungen zu versprechen, die am Ende doch zum großen Teil die Kommunen bezahlen
0: müssen. Die Ampel hat sich im Koalitionsvertrag auch eine Altschuldenregel für die Kommunen zumindest mal vorgenommen. Sehen Sie da noch irgendeine Chance, dass etwas Ähnliches kommt? Also die Hoffnung stirbt zuletzt,
1: aber äh, das Problem sind die steigenden Zinsen. Also vor zwei Jahren war dieses Tor relativ weit offen. Ob man das noch hinkriegt, weiß ich nicht. Aber wenn Sie sich die politische Situation in Deutschland anschauen, Spaltung der Gesellschaft, extremistische Gruppen, die plötzlich äh, einen großen Rückhalt haben, dann hat das was mit dem Leben vor Ort zu tun. Die Menschen erfahren doch Politik nicht in der Landeshauptstadt oder in der Bundeshauptstadt immer vor Ort. Da wollen sie eine Anständige Schule, da wollen sie einen anständigen Sportplatz, da wollen sie gut und schön leben und das ist auch nachvollziehbar und wenn Politik dauerhaft da keine Antworten hat, das alles immer weiter vergammelt, dann hat das eine politische
0: Auswirkung und ich glaube schon, dass die Bundespolitik das zumindest beginnt zu erkennen. Jetzt plant Finanzminister Lindner aber erstmal das sogenannte Wachstumschancengesetz, um die Wirtschaft äh, zu entlasten. Das finden grundsätzlich, sage ich jetzt mal, alle gut. Es könnte die Kommunen aber 9 Milliarden Euro an Steuerausfällen bringen oder für die Kommunen 9 Milliarden an Steuerausfällen bedeuten. Haben Sie da im Vorfeld mal mit dem Finanzminister oder dem Kanzler darüber gesprochen? Natürlich haben wir auch in den Stellungnahmen klar gemacht, dass
1: der Bund da sicherlich positive Ansätze setzen will, damit die Wirtschaft entlastet wird, damit sie besser wächst. Aber er macht das ja zu Lasten Dritter. Das heißt, ein Großteil dessen Geldes landet bei Ländern und Kommunen und deswegen bin ich sicher, das wird so nicht durch den Bundesrat gehen. Es hat ja auch schon die ersten Äußerungen gegeben, ich glaube aus Bremen oder Hamburg, wo die gesagt haben, wir werden dem so nicht zustimmen können. Der Bund muss einen gewissen Ausgleich sicherstellen. Andererseits muss man auch ehrlich sein, natürlich führt das zu Steuermindereinnahmen. Andererseits, wenn es denn funktioniert und die Wirtschaft besser läuft und wir weniger Insolvenzen haben, dann steigen natürlich auch die Steuereinnahmen. Aber Kurzfristig können wir als Kommunen, die dieses Jahr mindestens ein
0: Minus von mehr als 6, 7 Milliarden machen, das nicht stemmen. Ein weiterer ungeklärter Streitpunkt ist seit Monaten, muss man sagen, die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Herr Landsberg, Sie sagen quasi regelmäßig, ich habe mir ein paar ältere Interviews auch nochmal durchgelesen, viele Kommunen sind bei der Aufnahme an der entweder Leistungsgrenze oder an der Grenze der Belastbarkeit. Ist das ein grundsätzliches, ein bundesweites und ein flächendeckendes Phänomen, wie es die meisten der rund 11.000 Kommunen in Deutschland haben?
1: Inzwischen ist das ein flächendeckendes Problem. Wir haben in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres über 177.000 Anträge Erstanträge auf Asyl. Da sind also die aus der Ukraine Vertriebenen gar nicht mit berücksichtigt. Das sind 78% mehr als im letzten Jahr. Sie wissen, gerade auch in Ballungsräumen ist Wohnungsnot. Die Ehrenamtler sind erschöpft. Und äh, was ich sehr bedauere, ist, dass die Bundespolitik, übrigens auch die Länder, die agieren von einer Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten. Äh, obwohl wir doch alle wissen, das Problem bleibt uns noch ganz, ganz lange erhalten. Das heißt, wir brauchen langfristige Lösungen. Wir müssen versuchen, und das ist in erster Linie eine Aufgabe des Bundes, da mehr zu steuern die Zahlen zu reduzieren, die Außengrenzen zu schützen, eine gerechte Verteilung zu organisieren, aber insbesondere auch den Kommunen zu sagen, wir erkennen an, dass ihr da enorm viel leistet, aber die Finanzierung, das machen wir, Bund und Länder,
0: und zwar nachhaltig und dauerhaft. Der Bund hat den Ländern im Mai eine Milliarde für die Flüchtlingsunterbringung zugesagt. Die sollte dann weiter an die Kommunen gegeben werden, in großen Teilen zumindest. Kommt das Geld denn an und ist das ausreichend?
1: Es kommt Geld an, das ist von Land zu Land unterschiedlich, aber es ist eben nicht ausreichend, weil die Zahlen, die ich dargestellt habe, natürlich sehr viel höher sind, als auch wir am Anfang des Jahres gedacht haben. Und wenn Sie nochmal überlegen, niemand weiß, wie der Krieg in der Ukraine weitergeht. Auch da können zusätzliche Menschen äh, nach Deutschland kommen. Und äh, deswegen glaube ich, diese sehr zaghaften Lösungsansätze reichen nicht. Ich will einige Beispiele nennen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern machen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht auch die Herkunftsländer, die ja teilweise ihre ausreisepflichtigen Staatsbürger gar nicht zurücknehmen wollen, viel mehr unter Druck setzen. Natürlich können wir auf die europäische Lösung warten, aber bis die konkret wird, wird es Jahre dauern. Und ich glaube, der Handlungsbedarf des Bundes ist vorher, auch wenn ich weiß, dass es im Detail alles schwierig ist. Aber da halt ich es ein bisschen mit dem früheren Bundespräsidenten. Unser Herz ist groß, aber unsere
0: Möglichkeiten sind einfach begrenzt und das muss man sagen dürfen. Sie haben es angesprochen, Wohnung, Kita, Schule, Integration. Wo hapert es denn am, am meisten? Also ist das von Stadt zu Stadt unterschiedlich, je nachdem, wie der Wohnungsmarkt aussieht oder sind die Probleme im Endeffekt überall gleich?
1: Also natürlich ist es in den Ballungszentren ist die, die Wohnungsproblematik die größte. Das ist in eher ländlichen Räumen noch teilweise beherrschbar. Aber auch da höre ich von Kommunen, wir müssen jetzt auf Turnhallen zurückgreifen. ist übrigens für die Betroffenen weder schön noch eine dauerhafte Lösung. Hinzu kommt... Wir haben allein im letzten Jahr über 155.000 Schülerinnen und Schüler zusätzlich, also aus der Ukraine oder von anderen Flüchtlingen und das hat keiner damit hat keiner gerechnet. Ich erinnere mich noch vor acht Jahren, wo man uns signalisiert hat, also diese kleinen Schulen, es wird immer weniger Schüler geben, wahrscheinlich werdet ihr die gar nicht erhalten können. Hätten wir es damals gemacht, haben wir nicht, weil wir daran geglaubt haben. Das heißt, das ist schon auch eine neue Entwicklung und eine Riesenherausforderung.
0: Warum passiert aus Ihrer Sicht auf Bundesebene doch relativ wenig? Meiner nach liegt das daran, dass die
1: Ampel sich jedenfalls in der Flüchtlingspolitik nicht richtig einig ist. Das sieht man an dem Beispiel sichere Herkunftsländer. Die Grünen sind vehement dagegen, beispielsweise die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer zu definieren und haben einen, einen Ansatz, den ich menschlich verstehe, der aber weit weg von der Praxis ist. Ich glaube, die SPD sieht das in ihrer Mehrheit anders. Aber da zu einem tragfähigen Kompromiss zu kommen, den auch zu kommunizieren, in die Bevölkerung nach dem Motto, wir wissen, was bei euch vor Ort los ist und wir versuchen mit dem, was wir können, effektiv zu helfen. Nicht nur in Talkshows und Diskussionsrunden. Das wäre
0: meiner, aus
1: meiner Sicht ganz wichtig.
0: Wie gefährlich ist es denn für unsere Demokratie, wenn an der Basis, also in den Kommunen und in den Städten, diese Aufgaben nicht gelöst werden? Das ist hochgefährlich.
1: Es gibt ja eine Forsa-Umfrage, wo fast 80 Prozent der Befragten gesagt haben, wir haben das Gefühl, dass die da oben, da ist meistens Berlin gemeint, gar nicht wissen, was uns vor Ort beschäftigt. Das ist ja in der Tat ist Berlin natürlich auch eine politische Blase. Natürlich gehen die in den Wahlkreis es ist nicht so, dass die gar nicht wissen, was vor Ort los ist. Aber das Gefühl der Menschen, die Politik weiß nicht, was uns berührt, wo uns der Schuh drückt. Und da müssen sie helfen. Das ist deutlich unterbelichtet. Das hat sich auch bei der Diskussion um das Heizungsgesetz gezeigt. Die Leute sind völlig verunsichert. Im letzten halben Jahr sind mehr Öl- und Gasheizungen eingebaut worden
0: als in den Jahren vor. Ja, warum denn? weil die Leute sagen, wer weiß, was die da machen. Das wäre die nächste Frage beim nächsten Gesetzentwurf der Ampel, der jetzt auch in Kürze kommen soll. Die Kindergrundsicherung, auch hier müssen die Kommunen umsetzen. Ähm, der zeitliche Rahmen, ist das denn von kommunaler Seite dann umzusetzen, zu schaffen?
1: Naja, noch gibt es das Gesetz ja nicht, aber hm. es gibt die, das Projekt, gegen das Projekt kann man ja zunächst mal noch nicht mal was sagen. Es macht ja Sinn, dass im Prinzip derjenige, der Ansprüche hat, diese Ansprüche sozusagen automatisiert digital kommt. Da ist jetzt die Vorstellung des Bundesgesetzgebers, dass das die Bundesanstalt für Arbeit machen soll. Da haben die aber schon gesagt, also vor 2027 können wir das gar nicht umsetzen, weil das ganz unterschiedliche Leistungssysteme sind. Wohngeld, Kindergeld, Sonderleistung über für Schule und Sport. Das ist ein komplizierter Prozess. Und auch da sage ich immer, das ist zwar schade, aber warum arbeitet die Politik nicht mehr mit realistischen Zielen? Ich kann mir ganz vieles wünschen, aber man muss dann auch ehrlich sagen, wenn es nicht so schnell geht, dann geht es eben langsamer, aber am Ende ist es dann auch gut. Äh, nur leider ist natürlich Politik immer getrieben von der Verkündung ganz schneller Ergebnisse. Das gilt übrigens auch in anderen Bereichen. Also ich glaube nicht, dass wir 20, 30, 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen haben und auch nicht eine Million Ladepunkte. Äh, trotzdem hält die Politik wacker daran fest, obwohl die
0: Fachleute sagen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Herr Landsberg, Sie haben 25 Jahre Erfahrung als Hauptgeschäftsführer. Sind die Aufgaben, die auf die Kommunen zugekommen sind in den letzten Jahren, erheblich mehr geworden bei gleicher oder gleichbleibender Ausstattung oder wurden die Kommunen auch entsprechend entlastet?
1: Also eindeutig haben wir einen enormen Aufgabenzuwachs. Zum Beispiel hatten wir früher mit Jobcentern gar nichts zu tun, bis dann die Harz-Reformen kamen. Wir haben ganz andere Herausforderungen plötzlich im Klimaschutz, in der Klimaanpassung, im Wohnungsbau. Das hat es... Früher natürlich auch gegeben, aber bei weitem nicht in diesem Umfang. Dann kommt der Katastrophenschutz dazu. Wir haben plötzlich Waldbrände, wir haben Überschwemmungen. Das Ahrtal war ja eine furchtbare Katastrophe, aber natürlich auch eine Riesenherausforderung für die betroffenen Kommune und den Kreis. Das heißt, die Aufgaben sind immer weiter gewachsen. Das hat der Bund schon auch gesehen, auch die Länder. Die Aufmerksamkeit gegenüber den Kommunen ist deutlich gestiegen,
0: aber dem ist leider nicht immer der nötige Mittelzuwachs gefolgt. Im SWR-Interview der Woche war das Gerd Landsberg. Er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zu den Sorgen, Nöten und Plänen der Kommunen. Vielen Dank. Bitteschön.